0: rojo al frente Uno, dos, tres. rojo al frente podcast vamos. hola gracias por escuchar rojo al frente podcast Mi nombre es Mauricio y en este episodio vamos a hablar sobre música ¿Te acuerdas la primera vez que escuchaste Puente de Gustavo Cerati? ¿O cuando no te va a gustar dejó plasmadas frases icónicas en No hay dolor? Joaquín Sabina viniendo a casa en Con la frente marchita, plasmando una canción con sensación de pertenencia, tan nuestra. ¿Y quién nos cerró los ojos y sonrió levemente cuando el flaco Espineta nos regaló alma de diamante? Levantar el brazo con el puño bien apretado y un nunca más, tan Charlie, tan himno están demoliendo hoteles. Y es así que la música define quiénes somos, nos representa, habla por nosotros, cuenta nuestra historia, nos desnuda y desgarra a gritos todo lo que llevamos dentro. Nos transporta trayendo reminiscencias de aromas y cosquillas sensoriales que solo se activan con un acorde, una melodía, una frase, una palabra. La música es poderosa y es infinita porque siempre hay razones para escuchar. Bienvenidos Bueno y como segundo invitado del ciclo del podcast RAF Lo tenemos a Federico Pracías que se encarga de la parte musical del de espacio RAF De Rojo al Frente eh, Fede es músico, Fede tiene mucha experiencia como profesor de guitarra también y, y bueno es el encargado de todo lo que es el repertorio artístico de RAF Así que Fede, bienvenido, gracias por sumarte a Podcast Raf.
1: Hola, Mori, bueno, oh. muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
0: No, buenísimo que estés acá, la, la verdad es que sabemos que una de las grandes patas y, y más fuertes patas que tiene Raf es eh, la música también, porque tiene un lugar increíble como es de abajo, en donde hay mucha, muchas cosas que sucedieron, lamentablemente ahora con pandemia... No están pasando, pero te las arreglaste para que, para que suceda de otra manera. ¿Querés contarnos un poquito eh, sobre tu carrera, tu experiencia, que te dedicas, cómo, cómo te desarrollas en el mundo musical?
1: Bueno, mira, yo comienzo en el Conservatorio de San Martín, más o menos a los 14 años, año 2002, por ahí a estudiar música de 000. Tuve mi paso por la una el departamento de música donde me, me metí a estudiar un poco de composición un poco de instrumento de guitarra pero después mi búsqueda se fue más por un lado de la música popular viste así que me, me fui a estudiar un poco a la empa también siempre me gustó mucho esto de estudiar 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 Qué preguntarme bueno. cómo puedo hacer para hacer algo diferente viste eh, y a veces sí. para llegar un poco a eso hay que ir a, al hueso de la música eh, más allá de la textura, sí. las ideas más allá de la textura, ¿viste? Y bueno, después, Perfect. a partir del 2009, me empiezo a lanzar a. me animo a, a tocar en vivo, siempre de un modo muy autogestivo, ¿viste? Eh, porque no, no, no soy un chabón que haya tenido muchos contactos o familia de músicos o un ambiente así mega propicio, así que tenía Bien. que armarme las cosas yo, o por lo menos ese fue el modo. En que, en que pude hacerlo, en que pude encararlo. Y armé los primeros conciertos que se llamaban concierto entre Amigos. Recuerdo que el primero lo hicimos en Teatro Cirano, ahí en el barrio de San Andrés, en el partido de San Martín. Después seguimos en la Sociedad de Fomento, que está ahí pegadita a la estación de San Martín, con el, el mismo ciclo. Y había, era muy ecléctico, ¿viste? Había de todo, había guitarra, había piano. Eh, y... Me acuerdo que el primer concierto fue medio como performático en el sentido que estábamos los tres juntos, éramos tres guitarristas, teníamos un vino como si fuera realmente un, una reunión de amigos, viste que se pusieron a tocar y que de algún modo rompían la cuarta pared que era el público, donde teníamos qué, un qué diálogo.
0: Bien. Qué buena idea.
1: Eh, y bueno, después... Eh, yo, entre los estudios que tuve, tuve el placer de, de, de estudiar con el maestro Omar Sirulnik, eh, guitarra, y la verdad que él me, me vio con un nivel de manija, de que yo no podía esperar para nada, eh, para bien y para mal, que dije, bueno, che, ¿por qué no armamos un concierto? Porque claro, ya mi manija trascendía eso de esperar que el profesor te arme la muestra de fin de año. Che dije, Omar, ¿armamos algo? Te adelantaste, eh, está perfecto. ¿Entendés? Claro. Eh, y yo me metí en cualquier lado eh, a preguntar, ¿Hola, se puede tocar acá? ¿Hola, se puede tocar allá? Y bueno, eh, así fue que hicimos eh, música en la biblioteca, en la biblioteca Carlos Sánchez Viamonte, ahí en Palermo, donde él fue el director del ciclo. Y ahí, bueno, coordinamos todo lo relacionado a las fechas, incluso... Eh, sí. conseguir financiamiento bueno. viste para, para que se puedan realizar. Eh, ¿Qué más te puedo contar sobre mi experiencia? No, mucha,
0: muy, mucha autogestión, Fede, por lo que, por lo que podemos llegar a, a escuchar. Qué, qué bueno eso de, de que uno vaya a buscar el, el camino. Es parte de lo que hablamos con Fede de la Puente la otra vez. Eh, cómo uno se va abriendo caminos cuando no tiene quizás una base eh, de heredada de, de familia, quizás, y qué bueno cuando la gente va a buscar el camino y arma esa base para, para el futuro. Así que qué, qué bueno esto de la autogestión, me, me interesa mucho.
1: Y sí, es como una vez leí una frase de, de Acorazado Potemkin, el trío de rock, que decían, sí. un buen día entendimos que no iba a ocurrir nada que no generemos nosotros mismos. Decían Excelente. esa frase en una entrevista que yo dije, pará, estos tipos ya están bien posicionados. Ok, es por ahí, dale, hagamos cosas. Viste, no sentarse es por a esperar. Ahí. Ese pensamiento viejo, ya, muy, muy viejo, de no, que viene una disquera y te descubre. No, no ocurre más.
0: No, 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 no es una utopía ya, eso es, es muy. ya quedó en el pasado. Está. Oye, creo que una de las Cuestiones más fuertes que pasó en el último tiempo en, en la música es esto de la autogestión, esto de, de muchísimos artistas que después terminan siendo firmados por algún sello discográfico o terminan siendo mainstream, como, como se les suele decir, pero que arrancan de una autogestión, de una autoproducción, de, de ir a, a, a abrirse solo los caminos. Entonces eso me parece que es de lo más interesante que está sucediendo en el mundo de la música últimamente. Así que muy, muy bueno que, que haya mucha gente que se anime como, como vos a hacer este tipo de cosas.
1: Bueno, sí, sí, eh, creo que es, es, es el modo hoy en día.
0: Che, sí, Fede, ¿y cómo llegas a Raf? ¿Qué, ¿Cuál es tu historia con Raf? Yo, yo la sé por Adrián que me contó, pero contanos un poquito cómo llegas a Raf vos.
1: Bueno, eh, yo llego a RAF bastante ávido de, de participar en jam sessions desde mi interés por la, la guitarra jazz y la improvisación y esta cosa que tiene una jam session de jazz, que te subís y tenés una improvisación consensuada, digamos, o sea, diferente a las llamadas zapadas, eh, por ahí más del ambiente rockero, donde uno se sube y empieza a tocar lo que salga, improvisación libre. Sin estructura. Sí. Bueno, pero me empezó a interesar la improvisación del jazz porque era bastante más desafiante a nivel intelectual que una improvisación libre. Eh, uno tiene que estar más preparado con, con acordes, escalas, etc. Y el manejo de todo eso abre otras puertas a la hora de componer. Bueno, eh, voy a Raf, ahí voy a Raf. Eh, entonces un día me aparece por ahí, en realidad ve mi novia Gaby la publicación de, de Rojo al Frente, que ella ya venía viendo que tenían actividad como Galería de Arte, y aparece esta Jam Session, y dije bueno, vamos. Eh, así que nada, me, me animé a tocar ahí de la mano de Mariano que hacía eh, la Jam Session, eh, me subí a tocar un par de temas, la verdad que la pasé muy bien, y ya fui una segunda vez y dije qué bueno que está esto estaría bueno que haya mucha más gente todavía mucho más público eh, y bueno yo justamente por esas épocas estaba también de modo autogestivo armando el ciclo rock a la biblioteca eh, ¿Sí? que era en septiembre del, del año pasado hace nada eh, bueno que era un concierto eh, de a tres bandas viste de a tres bandas por noche eh, entonces fui con esta idea de hacerlo extensivo a RAF, este, este ciclo o este concepto por lo menos, pero con el nombre de Rock al Frente, un poco adaptado.
0: Propuse bien, la idea,
1: eh, tuvo buena recepción, eh, desde ya de, desde la primera recepción muy cálida por parte de, de Charlie, eh, y después por parte de Adrián también, que, que le gustó la onda. Así que bueno, comenzamos con la primera fecha, eh, que no me acuerdo exactamente qué bandas fueron eh, la primera vez, estoy seguro que fue Proyecto Infinito, una de uh -huh. las bandas de, de nuestro sello hoy en día, mi banda, Sonido Marcial y alguna más que no me acuerdo, que espero sepan disculparme, porque ya uh -huh. pasaron unas cuantas. Eh, pero siempre la onda era tres, viste, más o menos una hora y media sí. con diez minutos de descanso, era un... Un tiempo que me parecía óptimo para llenar, pero no cansar.
0: Perfecto. Eh,
1: una vez que tuvo Bien, éxito esa primera fecha, que salió Linda, le, les propuso hacer un ciclo ahí, mensual, el primer sábado de cada mes. Y bueno, así empezó el ciclo rock al frente. Eh, a medida que mi gestión continuaba, eh, bueno, comenzamos a, eh, comencé a gestionar otras fechas. Eh, se fue agrandando la cosa, ya en marzo del 2020 íbamos a tener una fecha por semana, todos los sábados. Y pero bueno, bueno. Eh, lamentablemente cayó la pandemia, pero bueno, seguimos eh, tratando de adaptarnos, viste, yo creo que habremos sí. sido uno de los primeros espacios eh, que empezó con, la, con los shows en streaming. Eh, claro. así que bueno, en eso estamos hoy en día siempre intentando de que así como había una entrada en, en el local de RAF, en, en RAF de abajo para asegura, asegurarle un pago al músico por su trabajo hoy en día son a la gorra online eh, Qué bueno. así que bueno, la gente bueno, siempre eh. se copa, va aportando cada vez son más así que bueno, contentos por poder mantener la llama
0: Qué bien, todo sigue por la línea de la autogestión en algún punto, viste, como eh, se van encontrando las maneras. Che, Fede, y mm, hablando de, de las bandas que, que estaban participando de, de, del ciclo Rock al Frente, eh, me imagino que conoces mucha gente y, y bueno, muchas, muchos artistas, bandas de, de la escena independiente, no solo en San Martín, sino que me imagino que de, de lugares eh, también aledaños. ¿Cómo está la escena de música independiente hoy en día, según tu percepción y lo que vos conoces?
1: Eh, Mira, necesito conocer aún más todavía, no la conozco toda. Uh -huh. eh, considero que está difícil, por lo menos para la gente que arranca. O sea, una vez que vos tenés tu público, todo empieza a fluir. Pero. Uh -huh. Para el que no, para el que está arrancando, las condiciones son un poco ásperas. Eh, es por eso que siempre, eh, siendo gestor hoy en día, pero también del, con la cabeza del lado del músico, intenté que in, sigo intentando que sea lo más sencillo posible y, y por mérito artístico y no tanto por amigo de, ¿no? Eh, salir un poco de eso digo tomarme el trabajo de eh, me mandan un demo algo bueno a ver lo escucho me siento a escucharlo y bueno a ver está afinado está a tiempo hay un concepto artístico interesante bueno le damos para adelante eh, más allá de cuántos seguidores tienen o no digo el, sí. considero que el, el espacio cultural tiene que hacer un trabajo en conjunto con el artista a la hora de vender las fechas, no a la hora de vender la música. Eh, así que bueno, por ese lado trato de, de sumar eh, algo piola, sumamos realmente porque no sería posible sin el apoyo de todo Rafa.
0: Bueno Fede y hablando de, de, de lo que es la escena independiente y esto que, que vos contás, de dar una oportunidad de escuchar a los artistas que quizás no tienen esa posibilidad o, o que quizás no tienen el, los recursos para grabarse un demo, para promocionar una fecha, eh, ¿qué es, ¿cuál es el trabajo que hace el sello Roja al frente en este sentido? ¿Cómo, cuál, cómo es el, la concepción de, del sello en sí?
1: Mira, la concepción del sello comienza en, en una reunión de, de programación a principios del 2020 con, con Charlie y Adrián, donde tiro la idea y, y nos reíamos porque dijimos está buenísimo, pero para que para, es, es una torre armar un sello. Y sin embargo, en esta situación, era un proyecto factible porque... Hay mucho sí. de lo que hace a la, a, a la creación del proyecto que se puede hacer sentado en la compu, ¿no? Porque son un montón sí, sí. de trámites, el, el proceso de, de, de firmar contrato con la distribuidora... Eh, bueno, hay, hay un montón de cosas que se pueden hacer y de hecho ya estamos haciendo, bueno, la difusión, la prensa... Eh, y bueno, comenzamos, comenzamos con el sello discográfico. Eh, la primera banda fue Ninjas Púrpura, seguimos ahora con, con Proyecto Infinito... Después se viene Sonido Marcial y, ojalá el año que viene, Las Novias del Universo y muchos y muchas más. Eh, nosotros También. lo que hacemos es eh, tratar de generar un valor agregado a la obra de, de los artistas, eh, apoyando en parte del proceso de producción luego en la difusión, en el registro de las obras, que a veces no es sencillo, hay que hacer un montón de, de trámites, sí. y son trámites valiosos que hacen a la posibilidad de que el artista cobre por radiodifusión, por sincronización, etc.
0: Más allá de que reúna o no las condiciones, ¿cómo se acerca al sello y, y cuál es el, el procedimiento que tienen ustedes para recibir a, una, a un artista y, y decidir trabajar con, él, con ese artista?
1: Bueno, básicamente nos mandan su material y propuesta a rojoalfrente.gmail.com, nos sentamos a escucharlo, eh, y si, si, si está bueno, o más que si está bueno, si va con nuestra línea editorial, porque, sí. digo, eh, puede estar bueno, pero no, no tener tanto que ver con la línea editorial del sello, lo cual no, no quiere decir que lo dejemos afuera porque no está bueno, ¿no? ¿me entendés? Eh, digo, sí, sí, sí. el sello de alguna manera es como un gran cuadro que tiene que tener una coherencia estética. No tiene por qué ser todo rock, por decirte algo. Pero, claro. por ejemplo, Anillas púrpura eh, prácticamente no es rock o, o, o no tiene esa impronta, pero, pero va. Hay algo de, de, claro. de, de, del, del modo de componer, de las letras, etcétera, que va con la estética del sello. Bueno, simplemente... Eh, eh, en mi rol, digo, yo en la producción general hago lo que, lo que hace alguien en el rol de artistas y repertorios, que es sentarse a escuchar la música, analizar eh, qué onda la estética, qué potencial tiene, y en base a eso, bueno, nos reunimos o tenemos una reunión virtual con el o la artista. Sentarse a charlar Bien. y luego una vez que se llega a un acuerdo y hay un objetivo en común con el artista, se firma el contrato y se empieza a trabajar en pos de, de conseguir eso que nos propusimos.
0: Perfecto. O sea que es un camino, eh, en teoría, que a veces suena, suena difícil para el artista. Eh, bastante fácil. O sea, ustedes sirven de facilitadores porque está bueno esto de sentarse a escuchar el disco. Eh, no sé si lo hacen con el artista, pero si lo hacen con el artista está buenísimo porque eh, en algún punto también es un te aseguras que te escuchan entonces eh, me parece que está, está muy, muy bien eh, de hacerlo de esa manera y, y después bueno, eh, eh, todo el, el hecho del acompañamiento de, de, de bueno, si queremos grabar un demo, si queremos grabar un disco si queremos sacar un video o simplemente hacer una, una gira interbarrial o, o, o lo que sea que se quiera proyectar con, el, con la música y me parece que está, está muy bueno ese tipo de acompañamiento porque no todos logran acceder a, a un servicio de este estilo y, y es muy, muy difícil a veces esto que vos también decís eh, caer en, en un lugar que tenga la editor, línea editorial que, que tu música tiene o, o que o realmente te, te, te puedan escuchar o que quizás tengas un estilo que no vaya con nada y, y bueno encontrar también ese, ese lugar me parece que está muy interesante esa propuesta. Así sí, que... mira, el
1: mensaje es, mándennos todo. Porque, qué sé yo, por ahí alguien me escucha, un músico me escucha hablar y dice, Uy, este es un hincha quinoto, es un reventado por la diferenciación esta de, no, los entretenedores, qué sé yo. Bueno, todos todo lo, 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 los gestores, los músicos y, y más la gente que componemos, sentamos posición, viste. Claro. Pero no quiere decir que, eh, que no, no tengamos una apertura.
0: Claro, claro. Te van a reventar la casilla de, de mails con demo, Fede, ahora.
1: Ojalá, ojalá. <risa> Queremos salir escuchando.
0: Ojalá. Sí, bueno, Fede, la verdad que está muy, muy clarísimo. Es un, es un laburo que está increíble, está creciendo mucho. Eh, se ve desde afuera. Eh, bueno, Instagram está lleno de material de toda la gente, de artistas... Eh, y músicos que pasaron por, el, por los ciclos de fin de semana, también bueno, tienen el, la sección de micrófono abierto. Eh, hay un trabajo muy muy lindo, muy, muy cuidado de, de parte tuya y de todo el equipo de, del sello, entonces eh, está buenísimo cuando algo así sale de una gestión autónoma como es ese rojo al frente y, y cuando se le pone tanto, tanto cariño. Entonces creo que quien sea que, que pueda llegar a trabajar con ustedes está, está en muy buenas manos. Así que muy, muchas felicitaciones por ese, por ese laburo que están haciendo y seguramente van a ir creciendo con todo. Eh, así que, bueno, nosotros ya vamos ahí cerrando, pero quiero sacarte un poquito del sello y, y llevarte más a a vos, adentro a tuyo y saber un poquito de tu, de tu background, así que vamos dale. a pasar a, a hacer un ping pong, ¿te parece?
1: Dale, dale buenísimo
0: Bueno, eh, sé que sos guitarrista, eh, te escuché tocar eh, en, en redes y, y además sos profesor, entonces algo entendés y como a todo guitarrista ¿Cuál es tu guitarra, Fede? ¿Cuál es tu guitarra ideal con la que siempre soñás o soñaste?
1: Eh, mira, quizás podría decirte así: eh, Fender Telecaster Tin Line del 72 con de Maple. Pero para, aceptar, Tomás. para serte <risas> absolutamente honesto, eh, mi antigua casa Núñez, que era de, de mi viejo y hoy es mía. Sí que era de mi tía, que después fue de, de mi viejo y hoy es mía, que será del 60 más o menos, cachuza y wow. todo. Creo que es de las guitarras que tengo la que más alma tiene o la que más almas absorbió y tiene wow. algo muy especial.
0: Muy buena respuesta. Eh, Fede, un artista de la escena local.
1: Eh, un artista de la escena local. Y bueno, yo realmente tengo que confesar mi fascinación por Nillas Púrpura. Eh, que, que son artistas del sello, sí. eh, hay un gran compositor ahí atrás que es Juan Filippelli, que realmente está muy nutrido del jazz y de la canción popular de, de, de Spinetta en todas sus etapas, de Fito Paez, una lírica realmente muy profunda y como siendo uno de, de mis últimos descubrimientos realmente voy a resaltar ese.
0: ¿Un artista internacional?
1: Eh, automáticamente se me viene a la cabeza Jimmy Page, o sea Led
0: Zeppelin. Sabe poco ese de, de riffs y de, de, y de solos de guitarra. Eh, un capo, digamos, me encanta, buena elección. Una canción, Fede.
1: Una canción, eh, bueno, ya que estamos con el. No, varias C
0: las que creas necesarias.
1: Eh, y mira, yo soy muy del, del rock anglosajón. Eh, se me viene a la cabeza eh, la canción del Inmigrante, de Led Zeppelin, bien, eh, bien. No One Knows, de Queens of the Stone Age, eh, también Hands All Over, o como se pronuncia porque no soy muy bueno en el inglés, de Soundgarden. Toda la discografía de Sound Garden eh, está grabada intensamente en mi cabeza, más que nada por la voz de, de Chris Cornell, Chris. Eh, un, un gran referente para mí. Así que bueno, te podría seguir diciendo claro. cosas seguramente, pero creo que esas son las principales.
0: Está bien, estás, ahí, estás eh, encaminado para el lado del, del, del Grunge. Sí, el hard rock
1: por sus riffs eh, contundentes eh, y el grunge por su sonido.
0: Bueno, Fede, ¿y te animas a, a agarrar la viola, un toque, y hacemos el, las últimas tres del ping-pong con? Y la bueno, guitarra? dale,
1: voy a agarrar mi antigua casa Núñez. Que la. Para que me sorprenda un poco también a mí, para improvisar realmente, la, le cambié la afinación, que era una cosa que también hacía Jimmy Page para, para encontrarse uno con sorpresas, ¿viste?
0: Bueno, ya estamos con Fede y la guitarra antigua, Casa Núñez, afinadísima, ahí, bien, bien linda, así que vamos a empezar. Eh, me gustaría que toques la primer canción que aprendiste en la guitarra, si te la acordás.
1: Bueno, algo me acuerdo porque yo la, la descubrí yendo a comprar los cancioneros en Musimundo cuando no, no... No te digo que no había, pero no tenía internet de chico. Claro. Y escuchaba Nirvana y ese era ese momento donde no sabía tocar realmente nada y todo me resultaba muy difícil. Y hasta que encontré un <risa> tema... De dos acordes, se llama ah. eh, Something in the Way, Bien. Eh, un Bien. tema bastante bajón de, de Nirvana y muy ameno porque tiene dos acordes.
0: Vamos, adelante. Te muy, muy, muy lindo Fede La verdad que me encantó Bueno, te saco uno más Una improvisación, si te parece
1: Bueno, una impro, dale Voy a agarrar la, la otra guitarra Que está afinada de otro dale. modo Para que me sorprenda Y me deje un poco entrar lipes, Y ahí sí va a ser una improvisación Dale
0: Fede, un gustazo haberte tenido acá, eh, Al un gustazo contrario. de haberte escuchado, la verdad es que dejas solamente no solo a mí sino que a toda la gente que está escuchando este episodio con la boca abierta, así que muchas, pues, muchas gracias. Bueno, favor, muchas, muchas por
1: gracias este. por el espacio Mauri, un placer.
0: No, por favor. Fede, bueno, para despedirte nos querés contar el, el, sobre las redes del sello para que la gente pueda también eh, ver qué es lo que están haciendo y por último el email para contactarlos en caso de que quieran acercar el material.
1: Sí, por supuesto. Bueno, eh, en las redes nos pueden encontrar, en todas las redes como arroba sello rojo al frente, especialmente búsquenos en Instagram donde hacemos los, los conciertos ...en vivo, hay algo también en el canal de, de YouTube... Eh, ...y bueno, estar pendiente a los lanzamientos que pueden encontrar... ...la playlist sí. en Spotify eh, simplemente con Rojo al Frente... ...van a encontrar eh, los lanzamientos, eh, por lo menos los sencillos... ...los cortes de difusión sí. de cada una de las bandas... Eh, ...y bueno, y si nos quieren mandar su material... ...desde ya bienvenido para, para escucharlos, es Rojo al Frente arroba gmail.com
0: Bueno Fede, de vuelta muchas gracias y estaremos hablando seguramente dentro de muy poquito y yo me despido hasta el próximo episodio no se olviden de entrar en Instagram arroba rojo al frente donde van a encontrar muchísima información sobre todos los proyectos que estamos haciendo nos escuchamos la próxima, gracias rojo